0: l'émission Europe du mur des podcasts de Ouest France. Je m'appelle Fabien Cazenave, je suis journaliste et comme tout journaliste spécialisé dans une matière, en l'occurrence l'Europe, je lis beaucoup d'articles et j'écoute beaucoup d'émissions consacrées à l'Europe et à l'Union européenne. Depuis de longues années, il y en a une que je suis tout particulièrement en podcast. Elle est diffusée de manière hebdomadaire le dimanche sur RFI, la radio de la France à l'international. Et je l'écoute souvent le lundi ou le mardi, pour tout vous dire, pendant que je fais mes courses ou la cuisine. Il s'agit de Carrefour de l'Europe, animé de main de maître par Daniel Desesquelles. Justement, Daniel Desesquelles est avec nous. Daniel, bonjour. Bonjour Fabien. Alors, je vous parle de cette émission, chers auditeurs, car Daniel Desesquelles prend sa retraite après la bagatelle de 711 émissions. Oui, vous avez bien entendu, 711 émissions. Daniel est-ce que vous pourriez expliquer, s'il vous plaît, à nos auditeurs, en quoi consistait l'émission Carrefour de l'Europe
1: alors, euh, Carrefour de l'Europe, c'est euh, un carrefour entre les Européens. C'est une émission de débat avec euh, une règle bien précise, c'est qu'on ne parle pas euh, de l'Europe entre Français. On, à chaque émission, je m'efforçais d'avoir euh, des interlocuteurs, des invités euh, qui soient Européens, non Français. Donc, j'ai eu beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, mais des Néerlandais, des Polonais, des Hongrois, etc., etc., des Portugais. Euh, voilà, cette idée que euh, bah, l'Europe, ça se construit ensemble, et donc c'est pas une discussion. Ça ne peut pas être une discussion entre les Français, avec toutefois une petite exception. Tous les deux mois, tous les trois mois, je, je rassemblais six eurodéputés des six groupes près, près, où il y a des eurodéputés français au Parlement européen. Et là, là c'était le, le contrepoint.
0: C'était une, une émission 100% française. Qui parlait de l'Europe avec les six eurodéputés. Il me semble que le format de l'émission a évolué au fil des années. Quand est-ce que vous avez commencé cette émission
1: Alors, c'était il y a 13 ou 14 ans. J'ai fait l'erreur de ne pas noter le jour exact où je l'ai commencé, ce qui fait qu'il y a un petit flou. L'idée, c'était de faire une émission européenne, en, en, avec RFI bien sûr, et puis la RTBF, la, la radio-télévision belge francophone, en l'occurrence la radio, la première chaîne de la radio, l'équivalent euh, parisien de, ou français de, de France Inter. Et, et donc, émission était diffusée sur la RTBF et sur RFI et c'était un club de la presse où on réunissait à Bruxelles, j'allais toutes les semaines à Bruxelles, on enregistrait avec des correspondants européens à Bruxelles et vous êtes bien placé pour savoir qu'il y en a beaucoup euh, voilà, sur des sujets européens de la semaine et c'était amusant parce qu'une semaine j'étais l'animateur et la semaine suivante ben, j'étais l'invité et je racontais un petit peu ben, mon point de vue sur l'actualité européenne de la semaine. Et puis petit à petit ça, ça a évolué la fini a fini par se retirer et puis ce, 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 cette émission est devenue domadaire de 100% RFI, avec des rubriques, un débat, et puis dans un deuxième temps, dans un troisième temps, j'ai réuni quelques rubriques dans ce débat, notamment le partenariat avec Corée internationale, et c'est devenu un grand débat de, de presque 50 minutes hebdomadaires. qui diffusé à une bonne heure, euh, et qu'il est toujours, qui le sera toujours à partir de, de septembre prochain, entre 19h et 20h euh, sur l'antenne. Donc c'était pas mal, c'était une contre-programmation à un moment où, il y a beaucoup d'émissions politiques, ou beaucoup d'émissions de, de, pour euh, accompagner les, 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 les Français, les Parisiens, euh, qui rentrent un petit peu du week-end. C'était une, plutôt une bonne, une bonne
0: contre-programmation. Alors, la RTBF, pour information, chers auditeurs, continue quand même à parler euh, d'Europe, avec notamment euh, l'émission « La semaine de l'Europe », qui est un peu, un peu sous le même, euh, le même format, sauf que là, c'est plus des reportages qui illustrent un peu les propos euh, d'un invité, euh, invité aujourd'hui, qui est une émission aussi que j'écoute en, en podcast euh, chaque semaine. Alors, alors, euh, Daniel, je me souviens d'émissions euh, et enregistrées notamment en Islande en Roumanie. C'est important pour vous d'aller sur place à la rencontre des Européens Effectivement,
1: c'est la même idée. De la même façon qu'on ne parle pas de l'Europe entre Français, il faut aller à, à la découverte des Européens et assez régulièrement, très régulièrement, même, j'ai animé réalisé des émissions aux quatre coins de l'Europe. Hein. Alors, l'Europe, pour moi, ce n'est pas l'Union européenne. Hein. Euh, elle commence à, à l'ouest, à Reykjavik, donc en Islande, et la plus à l'est où j'ai Poser les micros de RFI. C'était billici en Géorgie, mais alors tout au nord, on est allé jusqu'à Umeå, c'est presque au niveau du cercle polaire en Suède, et le plus au sud, je pense que c'est Malte, mais peut-être aussi qu'on est en concurrence avec Lisbonne au Portugal. Voilà. Donc c'était une approche transeuropéenne. Au-delà, bien sûr, euh, des 27 pays de l'Union européenne, et parce que qu'évidemment, même quand on n'est pas un pays membre de l'Union européenne, que ce soit l'Islande ou la Géorgie, il y a évidemment un regard. Il n'y a pas un pays en Europe qui ne se soit posé la question de rejoindre à un moment l'Union européenne. Et tous ces pays sont
0: très, très européens, même, évidemment, s'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire comment euh, vous êtes arrivé à traiter des, des questions européennes euh, C'était quelque chose, euh, quand vous aviez 20 ans, vous vous disiez « je veux faire de l'Europe » ou pas du tout
1: Ah, alors là, c'est une remarque plus personnelle. J'ai une mère... Euh russo-polonaise, et j'ai un père français. Et ils se sont rencontrés pendant la guerre en Autriche. Mon père était prisonnier, ma mère était déportée du euh, travail, pas déportée dans un camp de concentration, mais déportée du travail. Et donc, je suis un pur produit de la Deuxième Guerre mondiale. Et évidemment, euh, la construction européenne, quand j'étais gamin, euh, je n'y pensais pas. Mais euh, inconsciemment, l'idée de l'Europe, la construction européenne, m'a beaucoup marqué. Et quand je suis arrivé RFI, alors je suis allé un peu partout. J'étais 25 ans grand reporter avant de, de m'occuper de cette émission, de lancer cette émission. Naturellement, je suis, je, je me suis intéressé assez rapidement à, au, au monde de, de l'Est quand il y a, après la chute du mur de Berlin, il a fallu des, des reporters un peu plus aguerris parce que comme, comment traitait-on l'actualité des pays d'Europe centrale euh, du temps de, du pacte de Varsovie et de l'URSS ben, on ne pouvait pas envoyer de reporters, c'était des dictatures, des pays très fermés. Donc il y avait à Paris, et c'était comme ça dans toute les capitale du monde, des, des spécialistes qui savaient lire entre les lignes. Euh, par exemple, ils lisaient la Pravda, et il voyait une toute petite information, quelques lignes en bas à droite ou à gauche du journal, et il savait l'interpréter, il savait la, la décoder, comme on dirait aujourd'hui. puis quand le, le, le mur de Berlin est tombé, ces pays, ce, tous ces pays se sont ouverts, et donc bon, il a fallu envoyer des reporters pour raconter un petit peu ben, ce bouleversement euh, qui a évidemment changé en partie la face du monde. Donc euh, j'ai fait partie de, de ces reporters qui se sont précipités, dans, une fois que le mur de Berlin a chuté, je suis allé dans quasiment tous les pays, en Allemagne de l'Est avec la transition, les, les, pro, les premières élections en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie, j'ai couvert toute la révolution de l'Ur de Tchécoslovaquie, euh, je suis allé en Roumanie, je suis allé en Bulgarie, je suis allé à peu près partout. Et puis, euh, parallèlement, j'étais le journaliste de RFI qui avait un visa permanent pour l'URSS, qui fait que quand euh, ça a commencé à bouger du côté de l'URSS, notamment quand il y a eu le, le putsch de août 1991, le passage entre Gorbatchev et Yeltsin, eh bien j'étais là et puis j'étais là aussi un peu plus tard en décembre 91 quand il y a eu l'éclatement de l'URSS et puis tous ces pays se sont un peu normalisés entre guillemets c'est-à-dire qu'ils se sont rapprochés de l'Europe de l'Ouest et puis il y a eu des, des processus d'adhésion qui s'est mis en place et j'ai accompagné ce processus d'adhésion donc euh, J'étais là quand il y a eu la grande signature du, du 1er mai 2004 avec le grand élargissement et puis j'ai on a fait, j'ai fait des reportages dans tous ces pays pour, pour expliquer un peu cette transition entre les pays d'Europe centrale très marqué par la dictature communiste et qui, petit à petit, se démocratisait et s'insérait dans ce qu'est le, le grand mouvement de, de, de l'Union européenne. Donc, j'ai suivi tout ça. Et puis, à un, un moment, un moment ben, pour être reporter, il faut quand même être un, plutôt jeune, il faut courir vite, voilà, et je courais un petit peu moins vite et il y a eu l'opportunité de, de, de créer cette émission au Carrefour de l'Europe. Voilà, j'ai tout de suite été candidat, j'ai été retenu
0: et puis j'ai lancé cette émission, ben, voilà, ce qui fait que j'ai eu une vie très européenne au sein, au sein des réfis. Ce qui m'a particulièrement marqué dans le choix de vos deux dernières émissions qui sont, qui sont en fait une émission en deux parties sur le thème, c'est euh, et si l'Europe n'existait pas Est-ce que c'est un peu comme euh, Joe Dassin, la, chan la chanson de Joe Dassin qui dit euh, « Ah, si tu n'existes pas, je crois que je t'inventerai ?» Alors, évidemment,
1: si l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, n'existait pas, probablement qu'il faudrait euh, l'inventer. Mais c'est une question quand même existentielle pour les Européens et, et même, je dirais, les non-Européens. Euh, car euh, l'Union européenne, la construction européenne, c'est une construction très politique, il a fallu euh, des, des, des hommes politiques au lendemain de la guerre visionnaires pour euh, d'abord mettre en commun le charbon et l'acier, et puis imaginer euh, une, une Europe pacifique, une Europe construite sur la paix, alors que pendant des siècles, les, les pays européens s'affrontaient les uns avec les autres, c'est-à-dire que c'est quand même une construction tout à fait unique au monde et tout à fait miraculeuse. Et pour les Européens… Donc, les débuts de la construction européenne, si on considère que c'est la Ceca, c'est 1951, ça fait tout juste 70 ans. Aujourd'hui, ça fait à peu près trois générations. Et quand on a 20 ans aujourd'hui, eh l'Europe le, le, paraît à la fois une, une très grande évidence, personne ne, pourçoit, ne, 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 ne perçoit que c'est une construction qui reste fragile. À chaque fois qu'il y a une crise, qu'elle soit euh, politique, financière, sanitaire en ce moment, on se dit toujours, et que fait l'Europe même si l'Europe n'a pas toutes les compétences d'un État, l'Europe n'est pas un État, elle est une Union, euh, mais on attend toujours beaucoup de l'Europe, euh, et à chaque fois on se dit, « Oh voilà, l'Europe n'a pas réagi », c'était le cas par exemple pour la crise sanitaire, les vaccins, etc., et elle va s'effondrer. Elle ne s'effondre jamais, car il y a une très grande résilience de, de l'Union européenne, elle progresse à chaque fois dans la crise, mais néanmoins il y a une vraie fragilité, il y a des partis populistes qui la remettent en cause, et, et, et il y a des, des, des Européens, dans les 27 l'Union, qui n'ont pas forcément bénéficié euh, des bienfaits de l'Europe. Soit vous êtes évidemment intégré dans, dans, dans la mondialisation et vous bénéficiez évidemment de, 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 de toute la construction européenne. Et puis, si vous êtes vous travaillez dans une usine qui a été qui a fermé parce que la concurrence extérieure a été euh, fatale pour votre entreprise, ou si vous êtes dans une entreprise qui a délocalisé euh, sa production peut-être ailleurs en Europe ou éventuellement ailleurs euh, dans le reste du monde, vous percevez plus difficilement les, les, les bienfaits de l'Europe. Donc il y a à chaque fois une remise en cause de, de, de l'Europe et, et évidemment c'est une question qui se, qui, qui, que les Européens doivent se, se poser. Si l'Europe n'existait pas, comment, comment vivrions-nous entre ces deux grands blocs que sont les États-Unis d'un côté et puis ce, ce, ce pays continent qu'est la Chine quelle pourrait être la place des Européens, comment voilà, Comment on vivrait, comment on vivrait à quoi ressemblerait le monde, et, et, puis, et puis évidemment, euh, si elle n'existait plus, car il y a des forces en permanence, des partis populistes, bon, en France euh, c'est évidemment Marine Le Pen, mais elle n'est pas la seule, euh, il y a des, pays, des partis populistes dans la totalité des de 27 pays de l'Union Européenne qui remettent en cause l'appartenance à l'Europe à des degrés divers, hein, des degrés divers. Donc, elle pourrait ne, ne plus exister. Or, cette, cette, cette idée que l'Europe pourrait disparaître, elle est tout à fait étrangère à la jeune génération, pour qui, ben, 70 ans, trois générations, ils sont la quatrième génération, l'Europe a toujours existé, et on ne, voudra, on ne voit pas pourquoi elle disparaîtrait subitement. Et pourtant, et pourtant tous les empires ont fini par disparaître à un moment ou à un autre, et, et, et l'Europe, l'Union européenne, n'est pas un empire puisqu'elle n'est qu'une union, ou peut-être grâce au fait qu'elle est une union, c'est-à-dire une construction volontaire de l'ensemble des participants, eh bien elle pourra euh, survivre et se développer
0: peut-être plus facilement et vivre plus longtemps que les empires, ça l'histoire nous le dira. Alors, chers auditeurs, vous entendez la belle voix de Daniel. Je peux vous dire que c'est quelqu'un, au demeurant, pour l'avoir rencontré plusieurs fois dans des événements sur l'Europe, qui garde cette bonhomie naturelle, qui est toujours prêt à, à découvrir, à écouter d'autres choses, à se dire, tiens, ah ça c'est un invité que je pourrais inviter. Ça a toujours été un plaisir, non seulement d'être votre auditeur, cher Daniel, mais également de pouvoir échanger avec vous. Donc, je profite de cette émission pour pouvoir, pour pouvoir vous transmettre vous transmettre ceci ça me fait une petite peine de voir que vous allez partir vous allez quand même suivre continuer à suivre l'Europe ou, ou vous allez tout arrêter et partir loin très loin de l'Europe justement pour non, non, non 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 non, je trouve c'est formidable d'habiter en Europe et donc
1: j'ai essayé de passer un peu plus de temps encore pour probablement voyager dans un pays que je connais un peu moins non non évidemment j'ai une fibre européenne <rire> qui va rester profondément ancrée en moi même si évidemment je quitte vérifier cette émission, euh, qui va se, qui, bah, se poursuivre. Hein. Aura, J'aurai un successeur ou une successeur, je, je ne sais pas encore, euh,
0: mais normalement l'émission reprendra le, le, le dimanche 19 septembre. Mais écoutez, merci beaucoup Daniel pour votre temps. On vous souhaite tous une bonne retraite et en et tous les cas, merci encore pour toutes ces, pour toutes ces émissions. Vous vouliez je... rajouter une dernière chose Oui, bah non, je voulais juste vous remercier Fabien de, de ces petits échanges qu'on a eus, qui m'a fait très très plaisir. Euh,
1: voilà, c'est toujours agréable de parler de l'Europe euh, à à un nouveau public, grâce à vous, et euh, eh ben voilà, je 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 découvre un, 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 je vais découvrir un
0: nouveau public qui est celui des, des podcasts euh, de Ouest France. Euh, merci beaucoup Fabien d'avoir pensé à moi, et à bientôt forcément. C'était l'émission Europe du Mur des Podcasts de Ouest France. Pensez à vous abonner, à télécharger l'émission, à la diffuser, à la partager, et surtout à dire sur les réseaux sociaux euh, de laisser un petit mot pour Daniel Desesquiel. Euh, N'hésitez pas à le faire, ce sera quelque chose qu'on lui transmettra avec grand plaisir. Merci beaucoup Daniel, au revoir. Merci Fabien, à bientôt, au revoir.